0: Vielen Dank für die Begrüßung. Ich lebe in Leipzig am Stadtrand. Ich gehöre zu dieser kleinen Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder. Und zu unserem Lebensstil gehört es, so an der Peripherie am Stadtrand zu leben. Und für uns ist auch der Kontakt mit den Nachbarinnen und Nachbarn sehr wichtig. Und unser Viertel, das war ein großes Plattenbauviertel der DDR mit fast 100.000 Einwohnern, so Platte an Platte, das ist immer mehr geschrumpft. Von 100.000 Einwohnern sind nur noch 50.000 übrig. Viele Leute sind weggezogen. Und wir waren so in einem sterbenden Viertel. Aber seit ein paar Jahren gibt es auch Zuzug. Denn bei uns gibt es sehr günstigen Wohnraum. Und so sind in unserer Nachbarschaft Menschen angekommen, die geflüchtet sind, die vertrieben wurden. Und ich habe dann mit einigen Nachbarn Kontakt aufgenommen. Das waren Leute aus dem Irak, wir haben ein bisschen gesprochen. Dann waren da auch Christen dabei und jemand hat mich dann eingeladen, kommst du mal zu uns zum Café. Und das geht ja im Orient immer sehr schnell, dass man eingeladen wird. Und dann war ich bei dieser Familie zu Besuch. Und wie das heute so üblich ist, wenn man dann da sitzt, da wird so ein Laptop aufgeklappt und es werden ein paar Bilder gezeigt. Und so wurde dann als erstes dieses Bild gezeigt, eine Kirche in Karakosch, Morbenan und Sara, eine Kirche, eine christliche, eine katholische, kaldäische Kirche, die in Karakosch steht. Und Karakosch, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das liegt, das ist so 30 Kilometer ungefähr von Mosul entfernt. Dann das nächste Bild, das war die Einweihungsfeier dieser Kirche gewesen. Das Bild von der Erstkommunion in dieser Kirche von Karakosch. Und als wir dann über diese Kirche gesprochen haben, dann sagte dieser Mann, ja der Architekt dieser Kirche, das bin ich. Ich habe diese Kirche gebaut. Und dann hat er uns Bilder von anderen Kirchen gezeigt, die er gebaut hat. Das ist eine Kirche in Mosul. Ich habe noch nie so eine Kirche gesehen, ein Schiff, ein richtiges Schiff, die Arche Noah. Dann auch eine Kirche, die er gebaut hat, auch in Mosul. Und dann das nächste Bild zeigt dann, wie diese Kirche vor drei Jahren dann aussah, nämlich das Kreuz heruntergerissen die Kreuzesbalken abgerissen, dann vorne ein großes Schild. Das ist das Banner des IS. Die Kirche wurde vom IS verwüstet. Eine andere Kirche, die er gebaut hat, wurde gesprengt. Er hat insgesamt acht Kirchen gebaut. Das ist die einzige, die da noch steht und als Kirche bis heute genutzt wird. Yusuf in Ankawa. Ankawa ist ein Vorort von Arbil, ein von Christen bewohnter Ort. Arbil ist die Hauptstadt des autonomen Kurdengebietes im Norden des Irak. Und er hat gesagt, diese Kirche habe ich jetzt gebaut mit dem babylonischen Baustil. Und man sieht das, das sind so Stufentürme, wer das alte Babylon kennt, die Bilder und Rekonstruktionen und auch die Ziegeln selber wie so kleine Zinnen, immer alles ist stufenartig gebaut. Der Eingang der Kirche erinnert auch an die Tore des alten Babylon. Und das nächste Bild, da sehen wir wieder, diese Kirche im Hintergrund, nachts beleuchtet und im Vordergrund Flüchtlingszelte. Vor drei Jahren und vier Monaten wurde zuerst Mosul vom IS überrannt und dann mussten die Christen dort alle weg. Viele von ihnen sind nach Karakosch geflüchtet und im August 2014 ist dann auch Karakosch vom IS erobert worden, überrannt worden, und dann mussten alle zu Fuß bis ins autonome Kurdengebiet laufen. Ich habe Bilder gesehen in einer Ausstellung, da sieht man dann die Menschen, eine riesige Menschenschlange in der Wüste auf einer Straße. Die sehen ganz leicht aus, weil die alle nicht, kein Gepäck dabei haben. Die haben nur so einen kleinen Rucksack, ist wie so ein Schulausflug, wo sie ein Wasser drin hatten und mussten dann 30, 40 Kilometer bei sengender Sonnenhitze bis ins autonome Kurdengebiet laufen. Der IS hat sie alle vertrieben und sie durften nichts mitnehmen und die Kurden wollten auch nicht, dass sie mit Autos kommen, weil sonst wäre, hatten sie Angst, dass dann vielleicht Autos dabei sind, in den Sprengstoff, in dem die Terroristen kommen und mit Sprengstoff mitfahren und deswegen kamen die alle zu Fuß, kamen dort an und mussten dann natürlich notdürftig untergebracht werden, am Anfang, das ging ein bisschen zu schnell, am Anfang oft in Kirchen, in Turnhallen, in Tiefgaragen. Die Kirchen wurden dann zu Notlagern umfunktioniert und so haben die Christen aus diesem uralten christlichen Siedlungsgebiet der Ninive-Ebene, Mossul und die Ninive-Ebene, in einer Nacht ihre Heimat, ihre Häuser und alles verloren und sind seitdem in Flüchtlingslagern. Die große Sommerhitze brachte es mit sich, dass natürlich das Wasser ganz wichtig war und es wurde immer Wasser verteilt. Dann wurden Zelte aufgestellt. Auf einem kann man lesen. Jesus is the light of the world. Jesus ist das Licht der Welt und dann auf Englisch und auf Arabisch. Das Bild habe ich dann selber gemacht, als ich dann vor anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren in Kurdistan war. In der Zwischenzeit gibt es dann große Flüchtlingslager mit Containersiedlungen und Sie sehen schon, was das für eine Landschaft ist, eine wüstenartige Landschaft, kein Baum, kein Strauch, wo die Menschen ohne Perspektive oft leben. Ja, ich lasse vielleicht dieses Bild noch ein bisschen stehen, ein Bild, das auch zeigt, dass Menschen, die Menschen, die vertrieben sind, so ihre Hoffnung im Glauben finden, dass sie darauf vertrauen, dass Gott sie auch in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lässt. Ich habe diese Bilder gesehen und mir wurden viele Geschichten erzählt, die mich sehr erschüttert haben. Und das war dann ein Anlass zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass diese Geschichte nicht vergessen werden. Und so habe ich sie aufgeschrieben, habe meine Nachbarinnen und Nachbarn besucht und möchte Ihnen heute Abend so eine Geschichte vortragen und dann ein bisschen noch auch die Hintergründe des Christentums im Irak und in Syrien beleuchten. Die hohen Zäune aus Stacheldraht glitzern im gelblichen Flutlicht. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen von Arbil wirken beängstigend und mir wird bewusst, wie explosiv die Situation hier ist. Glücklicherweise herrscht derzeit im autonomen Kurdengebiet Ruhe, es könnte aber auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Ein Blick aufs Handy. Es ist Samstag, 7. November 2015, 3 Uhr morgens. Nach zahlreichen Schleusen stehe ich endlich vor dem Flughafengebäude. Ich reibe mir die Augen. Nicht nur, weil ich mir gerade eine Nacht um die Ohren schlage, sondern weil mir noch vor drei Tagen nicht im Traum eingefallen wäre, in den Norden des Irak zu fahren. Was um Himmels Willen hat mich hierher geführt? In der Ferne ein Wetterleuchten. Es ist November und in dieser Gegend fällt meist nur im Winter etwas Regen. Das dumpfe Grollen erinnert an Geschützdonner. Die Front zwischen dem autonomen Kurdengebiet im Norden des Irak und den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates verläuft unweit von hier. Seit Herbst 2015 rückt die kurdische Peshmerga vor, um der IS-Miliz die Stadt Sincha wieder zu entreißen. Peshmerga heißt übersetzt, die dem Tod ins Auge sehen. Das habe ich nicht unbedingt vor. An einer Totenfeier möchte ich allerdings teilnehmen. Mich fröstelt ein wenig in dieser Nacht ohne Schlaf. Neben mir steht Josef, mein Nachbar, dessen Vater vor drei Tagen verstorben ist. Er fährt sich mit der rechten Hand über den Kopf und ich höre das Knistern der kurz geschnittenen schwarzen Haare. »Wo bleibt denn nur mein Bruder, diese verdammten Checkpoints?« brummt er ungeduldig. Auch ich trete von einem Bein auf das andere. Es ist nicht kalt, aber ich bin ziemlich nervös. Warum bin ich hierher geflogen, in ein Land, das zu betreten, das auswärtige Amt warnt? Alles kommt mir so unwirklich vor, in diesen zu frühen Morgenstunden. Heute findet die Totenfeier für Abu Yusuf statt, den Vater meines Nachbarn. Was hätte er darum gegeben, seinen Vater noch einmal lebend zu sehen? Vor zwei Jahren musste er den an Knochenkrebs schwer erkrankten Mann in Mossul im Rollstuhl zurücklassen, um das Leben seiner eigenen Frau und der beiden Kinder in Sicherheit zu bringen. Immer wieder äußerte er den Wunsch, ich möchte meinen Vater noch einmal sehen, bevor er stirbt. Einmal fragte er mich, Andreas, kommst du mit in den Irak? Wie man halt so fragt. Und ich antwortete, warum denn nicht? Ich komme mit, wie man halt so sagt. Doch jetzt ist aus den Floskeln ernst geworden. Ich stehe auf kurdischem Boden und trete fest auf. Nein, ich träume nicht. Endlich wieder zwei Scheinwerferkegel, die auf uns zurasen. Ein uralter Opel Astra bremst scharf und kommt direkt am Bordstein vor uns zum Stehen. Ein kräftiger, Junger Mann mit struppigem Haar steigt aus. Yusuf läuft ihm entgegen und schließt ihn wortlos in seine muskulösen Arme. Immer noch schweigend lösen sich die beiden wieder aus der Umarmung. Was soll man auch sagen, wenn es für so vieles kaum Worte gibt? Angst und Ohnmacht, Flucht und Vertreibung, der Verlust von Vaterhaus und Vater. Ich werfe meinen kleinen Rucksack in den Kofferraum. Jetzt begrüßt mich Bassmann mit einem kräftigen Händedruck. Wir passieren einen Checkpoint, an dem uniformierte junge Männer schwer bewaffnet herumlungern. Mit einer müden Handbewegung winken sie uns durch. Bald erreichen wir Ankawa, einen Fort von Arbil, der vor allem von Christen bewohnt wird. Hier im autonomen Kurdengebiet leben Christen relativ sicher, zumindest vorläufig. Wir biegen in eine nur schwach beleuchtete Straße ein, die uns in eine Wohnsiedlung führt. Haus an Haus, schnell hochgezogene Gebäude, alles im gleichen Stil. Der Wagen hält vor einer Mauer, an der ein großes schwarzes Plakat hängt. In der Mitte leuchtet ein weißes Kreuz. Um das herum sich ebenfalls weiße arabische Schriftzüge schlängeln. Yusuf erklärt die Todesanzeige für meinen Vater. Wir steigen auf einer rostigen Eisentreppe, die bei jedem Schritt metallisch klappert, in die erste Etage hinauf. Welch ein Wiedersehen. Morgen zum halb fünf steht Yusufs Mutter Takrit auf dem Balkon, der als Eingang ins Obergeschoss dient, und bricht laut in Tränen aus. Lange liegen sich Takrit und Yusuf in den Armen. Nach seiner gefährlichen Flucht ins Unbekannte vor zwei Jahren jetzt das Wiedersehen. Doch ohne den Vater, der vor drei Tagen gestorben ist. Und kein Wiedersehen in der Heimat, sondern im Exil. Nicht in vertrauter Umgebung, sondern in einer fremden Stadt. Yusuf stammt aus Mossul und durch den Familienbetrieb einer Schlosserei hatte es seinen Vater zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Sie besaßen ein großes Haus mit Garten, in dem sich der Vater, der aufgrund seiner Erkrankung seit Jahren im Rollstuhl saß, gerne aufhielt. Doch ab 2003 änderte sich die Welt in Mossul. Im Irak herrschte, wie auch in Syrien, ein säkularer Diktator. Es gab zwar kaum Diskrimination aufgrund der Religion, doch die Gewaltherrschaft war nicht minder menschenverachtend, durch ein Polizei- und Spitzelsystem, durch Folter und Ermordung vieler Menschen. Vor allem ethnische Minderheiten wie etwa die Kurden wurden Opfer grausamer Unterdrückung. In einem solch angespannten System konnten radikale politische Ideologien wie etwa der Islamismus heranwachsen und gedeihen. Der Westen arbeitete mit den Diktatoren im Nahen Osten gerne zusammen, wenn er durch Öllieferungen und Waffenexporte gut profitieren konnte. Das geschieht bis heute. Im Jahr 2003 griffen die USA und Großbritannien den Irak an mit der Begründung, dass dieser Staat zu einer wachsenden Bedrohung werde, etwa durch die Produktion von Massenvernichtungsmitteln. Spätere Untersuchungsberichte vor dem amerikanischen Kongress zeigten, dass diese Kriegsgründe nur vorgeschoben waren. Vordergründig ging es in diesem Krieg um die Entmachtung des Diktators Saddam Hussein und den Import von Demokratie, untergründig aber wohl um den Export von billigem Erdöl. Als Antwort auf die amerikanische Invasion in den Irak riefen muslimische Geistliche zum Heiligen Krieg, zum Dschihad auf und viele fundamentalistische Kämpfer aus der gesamten islamischen Welt Sammelten sich zum Krieg gegen die Ungläubigen. Die Christen im Irak wurden für die Islamisten zum Freiwild. Warum aber wurden ausgerechnet die einheimischen Christen ein bevorzugtes Ziel ihrer Anschläge? Da der Prophet Mohammed sowohl religiöser als auch politischer Führer war, sind im Islam Religion und Politik von Anfang an eng verwoben. Infolgedessen kann auch ein Krieg leicht eine religiöse Dimension bekommen. In der Wahrnehmung vieler Muslime gelten die westlichen Länder als christliche Staaten. Und wenn man von diesen angegriffen wird, dann werden die Christen im Nahen Osten als Verbündete der Amerikaner, als Kollaborateure verdächtigt. Die prekäre Lage der Christen wurde durch eine törichte Rede des amerikanischen Präsidenten noch verschlimmert. George W. Bush bezeichnete seinen Krieg als Kreuzzug. Damit weckte er tiefsitzende Ressentiments der Muslime gegen den Westen. Und die Christen im Irak, die sich in ihrer 2000-jährigen Geschichte an keinem Kreuzzug beteiligt hatten, sie wurden plötzlich in Sippenhaft genommen und mit Terror überzogen. Sie wurden zu Sündenböcken, an denen man die Aggression der christlichen Besatzer sprich Soldaten der USA rächen konnte. So presste man etwa den Christen Schutzgelder ab und berief sich dabei auf die alte islamische Praxis, dass nicht Muslime zu einer Sondersteuer im Koran Tschizia genannt verpflichtet sind. Gemäß islamischem Recht müssen Christen diese Chizia für das Zugeständnis bezahlen, in einem eingeschränkten Maß ihre Religion praktizieren zu dürfen. Josef erzählt mir, dass die geforderten Summen von Jahr zu Jahr höher wurden und man zahlte, denn man wusste, was sonst drohen würde, Zerstörung des Eigentums und Mord. Auch christliche Kirchen wurden Zielscheiben des Terrors aber noch dachten viele Christen nicht daran, Mossul zu verlassen. Sie hegten die leise Hoffnung, dass der Spuk eines Tages ein Ende nehmen würde. So auch Yusuf und seine Frau Tara. Stattdessen kam es noch schlimmer. Eines Tages erhält Yusuf einen Anruf von Unbekannt. Ich werde dir den linken Arm abhacken. Yusuf wusste sofort, worauf diese Drohung anspielte, denn er hatte sich auf seinen kräftigen linken Unterarm ein großes Kreuz tätowieren lassen. Yusuf reagierte spontan, wenn du willst, dann versuche es und drückte die Austaste. Doch ihm stand plötzlich vor Augen, dass er jetzt gefährlich lebt und dass auch seine junge Familie bedroht ist. Er wusste, dass er schnell handeln musste. Hals über Kopf verließ er mit seiner Frau und den Kindern Mosul. Ziel war Arbil, die Hauptstadt des autonomen Kurdengebietes im Norden des Irak. Dort war er zwar sicher, aber trotz langer Suche fand er keine Arbeit. Schweren Herzens rang er sich dazu durch, nach Europa zu flüchten, am liebsten nach Deutschland oder Schweden. Die Flucht musste er allein antreten. Für seine Frau und die Kinder barg ein solches Unternehmen viel zu große Gefahren, denn der einzige Weg führte über die dunklen Machenschaften einer Schleuserbande. Der Preis, den man ihm nannte, belief sich auf 17.000 US-Dollar. Jussi verkaufte alles, was nur möglich war. Das Auto, den Schmuck der Familie. Er ließ sich von Freunden und Verwandten das noch fehlende Geld zusammen. Als er mir diese Geschichte ein Jahr später schildert, hat er immer noch 5.000 Dollar Schulden. Der Abschied von seiner Frau und den beiden Kindern schnitt ihm ins Herz. Die Schleuser brachten ihn über die türkische Grenze. Er durfte keinerlei Gepäck mit sich führen, und musste seinen Pass abgeben. Nur mit der Kleidung am Leib wurde er in einem Geheimverlies eines Lastwagens eingepfercht. Es war ein großer LKW, der über den Bosporus, Griechenland und den Balkan Gemüse nach Deutschland transportierte. Im Innern des Containers war direkt hinter der Zugmaschine eine doppelte Wand eingebaut. Der Eingang befand sich im Container. An der Rückwand ließ sich eine Luke öffnen, die derart gut eingepasst war, dass man sie nicht sehen konnte. Yusuf zwängte sich durch diese Öffnung in einen dunklen Zwischenraum, der so schmal war, dass er mit seinen breiten Schultern nur seitlich angelehnt stehen konnte. Auf dem Boden wählte sich Schaumgummi zum Sitzen und Liegen, in einer Ecke stapelten sich Plastikflaschen mit Wasser und Packungen mit Keksen. Mehr war für die Ernährung nicht vorgesehen. Zwei Handteller große Luftlöcher im Boden sollten dafür sorgen, dass der hier Eingezwängte nicht erstickte. Die Notdurft konnte durch diese Löcher erledigt werden, jedoch nur während der Fahrt. Dagegen war bei jedem Halt absolute Stille geboten. Mit Herzklopfen hörte Yusuf, wie die Luke von außen zugeschraubt wurde. Jetzt war er eingesperrt in einem dunklen Kerker. Der LKW fuhr los und später hörte er, wie Männer den Container beluden. Sieben Tage und Nächte verbrachte Yusuf in diesem engen und lichtlosen Zwischenraum. Manchmal schlief er vor Erschöpfung ein, doch die Ängste peinigten ihn selbst im Schlaf. Was, wenn er in diesem Käfig ersticken würde? Oder wenn man ihn bei einer Grenzkontrolle entdecken sollte? Und konnte er den Schleusern trauen, denen er schon die gesamte Summe hatte aushändigen müssen? Würden sie ihn vielleicht auf irgendeiner einsamen Landstraße aus dem Verlies holen, um ihn umzubringen, vor allem aber zerriss der Gedanke an seine Frau und die beiden Kinder, die er zurückgelassen hatte, sein Inneres. Einmal wäre es fast schiefgegangen. Der LKW stand bereits längere Zeit und Josef kämpfte mit dem Schlaf. Er wusste, dass er schnarchte und dass ihm dieses Geräusch zum Verhängnis werden könnte. Plötzlich schreckte er hoch. Da klopfte jemand mit einem metallenen Gegenstand an die Außenwand. Hatte ein lautes Schnaufen ihn verraten? Wollte jemand nachprüfen, ob es im Lastwagen einen verborgenen Hohlraum gibt? Das Herz schlug Josef bis zum Hals und er wagte kaum zu atmen. Draußen debattierten laute Stimmen in einer fremden Sprache. Dann wurde der Motor des LKW angeworfen. Yusuf atmete auf, sank entspannt auf den Boden und schlief fest ein. Endlich. Nach sieben Tagen dunkelhaft hörte er, wie der Lastwagen entladen wurde. Dann brummte der LKW wieder los. Ein paar Stunden später blieb der Laster stehen. Die Luke wurde aufgeschraubt und geöffnet. Yusuf kroch heraus. Und der LKW-Fahrer half ihm beim Absteigen. Yusufs Glieder waren steif und er konnte kaum gehen. Er rieb sich die Augen, die so lange kein Licht gesehen hatten. Ein paar Straßenlaternen warfen ein spärliches Licht auf einen menschenleeren Parkplatz. Es war bitterkalt und außer dem laufenden Motor des Lastwagens war kein Geräusch zu hören. Der Fahrer deutete in eine Richtung, da würde der Bahnhof einer Stadt liegen und Josef sollte dort auf einen Mann warten, der ihm den Pass zurückgeben würde. Wie soll ich diesen Mann erkennen, fragte Josef. Er wird dich erkennen, er hat doch dein Passbild. Der Lkw-Fahrer beeilte sich, ins Fahrerhaus zu klettern und Vollgas zu geben. Josef stand ein paar Augenblicke benommen auf dem einsamen Parkplatz. Dann gab er sich einen Ruck und erst noch ganz steif stolperte er los. Von Schritt zu Schritt, ein wenig schneller, marschierte er die Straße entlang in die angegebene Richtung. An einem vorbeifahrenden Fahrzeug konnte er ein weißes Nummernschild erkennen in einer Schrift, die ihm nicht vertraut war. C. Chemnitz. Er war in Deutschland angekommen. Vier Stunden wartete er vor dem Bahnhof von Chemnitz auf den Unbekannten, der ihm den Pass zurückgeben sollte. Eine rote Leuchtschrift zeigte minus 20 Grad an. Yusuf zitterte vor Kälte am ganzen Leib. Niemand kam. Inzwischen graute der Morgen und Yusuf fragte einen Passanten nach Police. Im Polizeirevier wollte man seine Papiere sehen, Yusuf konnte sich nicht verständlich machen. Ein Polizist sah die bleierne Müdigkeit in Yusufs Gesicht und bot ihm einen bequemen Stuhl an. Yusuf setzte sich und schlief sofort ein. Eine Stunde später wurde er wieder geweckt. Mit Hilfe eines Dolmetschers konnte Yusuf seine Geschichte erzählen. Man brachte ihn ins Asylbewerberheim. Dort konnte er zum ersten Mal seit vier Wochen wieder mit seiner Frau und den Eltern telefonieren. Nach vier Wochen Ewigkeit, endlich ein Lebenszeichen. Ein ganzes Jahr lang musste Yusuf in quälender Ungewissheit leben. Wird es in Ankara ruhig bleiben? Gibt es eine Chance, dass Tara mit den Kindern bald nach Deutschland kommt? Werden die Dschihadisten seine in Mosul verbliebenen Verwandten unter Druck setzen oder gar ermorden? Tag und Nacht quälten ihn Gedanken und Sorgen. Und er fühlte sich so hilflos in diesem neuen Land, dessen Sprache er nicht verstand und dessen Bürokratie er nicht durchschaute. Als sein Asylantrag endlich anerkannt wurde, konnte er Tara mit Amanuel und Schapa auf legalem Weg nachkommen lassen, welche ein Wiedersehen am Flughafen in Berlin nach so langen, bangen Monaten. Shaba, die er im Kinderwagen verlassen hatte, konnte in der Zwischenzeit schon gut laufen. Zur selben Zeit besetzten die Milizen des IS seine Heimatstadt Mosul. Nun mussten auch seine Eltern und sein Bruder die gesamte Verwandtschaft, ja, alle Christen, diese Stadt verlassen und Richtung Ankara flüchten. Mossul liegt am Tigris, gegenüber einer berühmten Ruinenstadt, dem biblischen Nineveh. Mit etwa zwei Millionen Einwohnern ist Mosul die zweitgrößte Stadt des Irak und galt aufgrund der vielen Christen, Kirchen und Klöster als ein Zentrum des östlichen Christentums. Von den 1,5 Millionen Christen, die um 1990 noch im Irak lebten, wohnten rund 200.000 allein in Mosul. Damals gab es noch über 500 Kirchen im Irak, in denen regelmäßig Gottesdienst gefeiert wurde. Doch Kriege, die wirtschaftlich desolate Situation veranlasste schon seit Jahren viele Christen zur Auswanderung. Immer mehr der oft gut gebildeten christlichen Ureinwohner emigrierten aus dem Land, in dem doch ihre Familien und ihr Glaube seit nahezu 2000 Jahren verwurzelt waren. Dazu kam der wachsende Druck, den radikale islamistische Gruppen Salafisten auf die Christen ausübten. Al-Qaida, zu deutsch Basis oder Fundament, war seit 1993 als loses Netzwerk islamistischer Organisationen entstanden, um eine feste Basis zur Verbreitung des Islam zu gründen. Nach dem Einmarsch der Amerikaner in den Irak feierte Al-Qaida in Mosul Hochkonjunktur. Im selben Jahr noch wurde ein Kloster in Mosul Ziel eines Raketenangriffs. Im Jahr darauf wurde die Kathedrale St. Paul durch ein Bombenattentat schwer zerstört. Solche Anschläge auf Kirchen und Kirchgänger häuften sich. Ein fünfjähriger Junge und dessen etwas ältere Schwester wurden auf dem Weg zum Gottesdienst erschossen. Christliche Mädchen wurden vergewaltigt, weil sie keinen Schleier trugen. Yusuf erinnert sich mit Schrecken daran, dass islamistische Milizen in Mosul damit begannen, Passanten auf der Straße zu kontrollieren und sich die Pässe zeigen zu lassen. Aus dem irakischen Pass geht auch die Religionszugehörigkeit hervor. Hatte jemand den Vermerk, Christ im Ausweis stehen, musste er Angst haben, dafür ermordet zu werden. Yusuf weiß von einem Bekannten, der sich vor den Dschihadisten gerade noch verstecken konnte. Dabei wurde er Zeuge, wie die Dschihadisten einen 14-jährigen Jungen namens Iyad kontrollierten. Allahu Akbar, Gott ist groß, schrien sie, du bist ein Christ, ein Ungläubiger. Der Junge erwiderte ruhig, ich bin zwar Christ, aber nicht ungläubig. Weiter kam Iad nicht mehr. Die Islamisten packten ihn und ermordeten ihn. Zur Finanzierung des Terrors wurden vor allem die Christen von Mossul zur Kasse gebeten. Viele von ihnen gehörten einer gut gebildeten Schicht an, und so presste man ihnen Schutzgelder ab oder man entführte Familienmitglieder und verlangte horrende Lösegelder. Damit finanzierte Al-Qaida einen Großteil des Terrors in Mosul. Yusuf erinnert sich. Die Predigten beim Freitagsgebet in den Moscheen, wir mussten sie über die Lautsprecher auf den Minaretten immer mit anhören. Wenn dann Hass erfüllt, gegen die Christen als Ungläubige gehetzt wurde, bekamen wir es mit der Angst zu tun. Und dann, vor drei Jahren, die Terroristen des sogenannten islamischen Staats vertreiben die letzten Christen aus Mosul, aus Karakosch, aus der ninive ebene Die letzten Christen, sie müssen entweder zum Islam konvertieren oder sie müssen gehen. Und viele werden ermordet. Was ich in Ankara erfahre, geht mir durch Mark und Bein. Warum habe ich als Priester, als Theologe, mich so wenig für das Schicksal der Christen im Orient interessiert? Durch die Flüchtlinge, die jetzt in meiner Nachbarschaft in Leipzig wohnen, erfahre ich von der Geschichte dieser Christen. Eine große und bewegende Geschichte, die jetzt zu Ende geht. Von Anfang an verbreitete sich das Christentum dreikontinental. Symbole stehen dafür drei Apostel. Paulus verkündete das Evangelium für den Westen mit seiner griechisch-römischen Kultur. Markus missioniert in Alexandria und symbolisiert damit die Kirche von Nordafrika. Thomas schließlich wird als der große Missionar verehrt, der nach Asien, vielleicht bis nach Indien gezogen ist. In Leipzig haben wir die Thomaskirche und die Thomaner. Es gab im zwölften Jahrhundert einen fahrenden Sänger, Heinrich von Meerungen, und der ist bis Indien gezogen, war dort bei den Thomaschristen und hat dort eine Reliquie des heiligen Thomas erworben. Vielleicht hat er es auch geklaut, keine Ahnung. Jedenfalls kam er mit dieser Reliquie nach Leipzig und trat dann dort in ein Kloster ein, und seitdem heißt dieses Kloster Thomas Kloster Thomas, Kirche und Thomaner also selbst in Leipzig geht es zurück auf diese frühen Missionare die bis nach Indien gezogen sind von jeher dienten die Handelsrouten auch als Nachrichtenwege in kürzester Zeit gelangte das Christentum über die großen Verkehrsstraßen von Damaskus über Palmyra nach Osten nach Mari, Arbela und Basra. Die legendäre Seitenstraße führte von Antiochien über Bucharaf, Merv und Samarkand immer weiter in den Orient. Anknüpfungspunkte für ihre Mission fanden die ersten Christen, die oft jüdische Wurzeln hatten, in den weit verzweigten jüdischen Gemeinden von Mesopotamien, Viele Juden waren ja deportiert worden, nicht alle waren zurückgekehrt unter Kyros und so gab es immer noch viele jüdische Gemeinden überall im Zweistromland. Auch von Paulus wissen wir, dass er auf seinen Missionsreisen immer in der Wagenspur des Judentums unterwegs war. Er predigte zuerst in den Synagogen, in Ikonion, in Athen, in Thessalonich. Im Unterschied zu den Briefen des Paulus sind von den Aposteln, die nach Osten zogen, keine Schreiben an ihre Gemeinden erhalten. Daher wissen die wenigsten, dass das Urchristentum nicht nur in Ephesus, Korinth oder Rom Fuß fasste, sondern auch in Nisibis, Nusaybin heißt das heute, oder in Seleukia-Ketisiphon oder noch weiter im heutigen Iran in Gondeshapur. Die Umgangssprache in Palästina, in der römischen Provinz Syrien und in Mesopotamien war Aramäisch. Hätte Jesus in Damaskus gepredigt, wäre er dort verstanden worden. Aramäisch wurde zur Sprache des syrischen Christentums, das eine lange und große Blütezeit erlebte. Mönche aus dem alten Syrien gründeten sogar in Italien Klöster und Einsiedeleien. Aus dieser Tradition konnte Benedikt von Nursia schöpfen, und das abendländische Mönchtum prägen. Im siebten und achten Jahrhundert wurden sogar mehrmals Syrer zum Papst von Rom gewählt. In den Wüsten und abgelegenen Gebieten Vorderasiens blühte das Mönchtum. Über Jahrhunderte übte diese Lebensform eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Die Mönche, Männer und Frauen, sie pflegten die Stille, das kontemplative Gebet, etwa das Jesusgebet, das mantraartige Wiederholen des Namens Jesu. Die sogenannte Apostolische Kirche des Ostens machte ihrem Namen alle Ehre. Sie gelangte über Kaufleute und Mönche bis nach China und Sibirien, nach Indien und auf die Philippinen. Es gab Bischofssitze und Klöster in Kabul und Peking. In ihrer ganzen Geschichte war diese Kirche nie Staatskirche. Sie führte keine Kriege, sie missionierte nicht mit Zwang, sondern mit innerem Feuer. Ihre Missionare kamen mit den verschiedensten Kulturen in Berührung und traten in einen fruchtbaren Dialog. Ein eindrucksvolles Symbol für die Kontakte mit dem Buddhismus ist die Kombination von Kreuz und Lotusblüte. Über Jahrhunderte zeichnete es die Apostolische Kirche des Ostens aus, dass sie mit anderen Religionen Kontakte suchte, dass sie an deren Werte anknüpfend das Evangelium verkündete. Leuchtende geistige Zentren der östlichen Christenheit waren Edessa, Nisibis und Gondeschapur. Dort wurde die griechisch-römische und die persische Bildung bewahrt und weitergegeben. Zu Recht wird die große Bedeutung der islamischen Philosophie gerühmt, durch die das antike Wissen und Denken nach Westeuropa gelangte. Zu Unrecht aber wird die große Bedeutung der aramäischen Christen für diesen Prozess unterschlagen. Denn in den syrischen Klosterschulen studierte man Aristoteles. Christliche Gelehrte vermittelten die griechische Philosophie und Wissenschaft an ihre islamischen Kollegen. 1000 Jahre lang brachte das syrische Christentum große Gelehrte hervor, die den Grundstein für die islamische Wissenschaft legten. Das Haus der Weisheit von Bagdad setzte die Tradition der christlichen Hochschule von Gondeshapur fort, indem es von dort zahlreiche christliche Gelehrte übernahm. Neben Philosophie galt das Interesse der christlichen Syrer auch der Astronomie, der Mathematik, der Medizin, der Musik, der Optik. Gondeschapur beherbergte das weltweit älteste bekannte Lehrkrankenhaus. Seit dem 7. Jahrhundert lebten die syrischen Kirchen unter arabisch-muslimischer Oberhoheit. Die arabischen Herrscher behandelten die Christen anfangs noch mit ziemlich großer Toleranz, auch aus politischem Kalkül, man wollte keine Aufstände provozieren, denn die Christen stellten etwa in Syrien noch über Jahrhunderte die Bevölkerungsmehrheit unter einer muslimischen Oberherrschaft. Im sogenannten goldenen Zeitalter des Islam, 8. bis 13. Jahrhundert, konnten christliche, jüdische und muslimische Gelehrte in Bagdad gemeinsam eine große Blütezeit von Philosophie, und Wissenschaft einläuten. Doch im Alltag herrschte keine Gleichberechtigung. Dort mussten die Christen erfahren, je mehr sich die muslimische Herrschaft festigte, umso härter übte man sozialen Druck auf die Christen aus. Als Schutzbefohlene waren sie, wie die Juden, als Anhänger einer Buchreligion zwar geduldet, aber sie mussten für die Religionsausübung eine Sondersteuer zahlen. Über lange Zeiträume diente diese Kopfsteuer den islamischen Herrschern als wichtigste Einnahmequelle. Und langfristig erwies sich die Kopfsteuer als ein wirksames Zwangsmittel zur Islamisierung einer Bevölkerung. Konnte jemand diese Steuer nicht bezahlen, blieben ihm zwei Möglichkeiten. Zum Islam konvertieren, dann war er steuerfrei oder seine Kinder wurden in die Sklaverei verkauft. War man in der Frühzeit des Islam dem Christentum noch mit Respekt begegnet, begann ab dem 9. Jahrhundert eine wachsende Polemik. Und es kam auch zu den ersten Massakern. Dabei ist zu beachten, dass es je nach Herrscher, je nach geografischer Region auch wieder Zeiten größerer Duldsamkeit gab. Trotz mancher bedrohlichen Entwicklungen stand die Kirche des Ostens auch im 13. Jahrhundert noch in großer Blüte, vor allem durch die Mission bis tief nach Asien hinein. Und diese lebendige Kirche erlitt um das Jahr 1400 ein jähes und gewaltsames Ende, und zwar durch die Mongolen. Der blutrünstige Timor zerstörte viele Kulturen, und auch die christlichen Kirchen fielen diesem Gewaltherrscher zum Opfer. Zahlreiche Bischofssitze wurden ausgelöscht, Kirchen in Asche gelegt, uralte Klöster mit kostbaren Handschriften gingen in Flammen auf. Von da an konnte das syrische Christentum nur noch ein Restdasein führen, in unzugänglichen Gebirgsregionen, im hakkari gebirge in Turabdien, im Libanon, und in einigen Gebieten wie dem nördlichen Mesopotamien. Der rote Faden durch die Geschichte der syrischen Kirchen ist eine Blutspur. Von Anfang an war diese Kirche eine Märtyrerkirche und sie ist es bis heute geblieben. Und die Gläubigen leben entweder unter Fremdherrschaft und ihre Lage schwankte zwischen anerkannt, geduldet oder verfolgt mit der Tendenz zu wachsender Unterdrückung. So schrumpften diese Kirchen immer mehr zusammen. Und dann, im Schatten des Ersten Weltkriegs, die großen Genozide. Nicht nur 1,5 Millionen Armenier wurden Opfer eines Wahns, in dem türkischer Nationalismus mit islamischer Religion vermischt wurden, sondern auch zwischen 300.000 und 500.000 aramäische Christen. Meine Nachbarn in Leipzig... Sie erzählen von ihren Großvätern und Großmüttern, deren Familien bestialisch abgeschlachtet wurden. Man hatte eine Chance, zum Islam konvertieren und wenn nicht, wurden die Männer ermordet, Frauen vergewaltigt und Kinder lebendig verbrannt. Und genau 100 Jahre nach dem abscheulichen Genozid von 1915 wird in syrischen Kirchen in ihren Ursprungsländern der Todesstoß gegeben. Und wieder das gleiche Schema. Der IS, aber auch syrische Rebellengruppen, die vom Westen unterstützt werden, zwingen Christen zur Konversion zum Islam, sonst droht Vertreibung, Vergewaltigung, Mord. Die allermeisten Christen haben es vorgezogen, ihre Heimat zu verlieren, ihre Häuser, ihren Beruf. Ein Bischof in Arbil sagte zu mir, Sie haben alles verloren, nur nicht ihren Glauben. Viele vegetieren in Flüchtlingslagern in Kurdistan, wo es keine Zukunft gibt. Einige haben das Risiko auf sich genommen, über Schlepper nach Europa zu kommen. Und jetzt sind sie meine Nachbarn in Leipzig. Navid Kermani hat in seiner vielbeachteten Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahr 2015 auf die Christen des Ostens aufmerksam gemacht, die von ihren westlichen Glaubensgeschwistern vergessen wurden. Er zitiert den syrischen Priester Jacques Murat, wir bedeuten ihnen nichts. Diese Ermahnung eines Moslems dass wir Christen uns unseren bedrohten und bedrängten Glaubensgeschwistern zuwenden sollten, hat mich sehr aufgerüttelt. Vielleicht war der Westen auch viel zu lange gleichgültig gegenüber dem Schicksal der orientalischen Christen. Und so glaube ich, dass gerade diese Christen unsere besondere Solidarität verdient haben. Sie wurden weit zerstreut. Die Familien sind oft über verschiedene Länder verteilt. Jemand in Schweden, jemand in Deutschland, in Australien, Kanada, Neuseeland. Aber dort, wo Sie bei uns sind, dort haben wir die Möglichkeit, auf Sie zuzugehen. Wir sind sehr dankbar, dass heute Abend einige aus Karakosch hier zu uns gekommen sind. In Leipzig haben wir Sie regelmäßig eingeladen, etwa das Friedensgebet in der Nikolaikirche zu gestalten, und als sie dort zum ersten Mal das unser in der Muttersprache Jesu auf Aramäisch gesungen haben, dann war das ein tief bewegender Moment für uns alle gewesen. Es geht darum, sie wahrzunehmen, sie zu sehen und ihnen auch deutlich zu machen, ihr habt hier einen Platz bei uns, weil uns verbindet der gleiche Glaube, ja mehr noch. Der christliche Glaube, er kommt von euch, ihr habt noch die Muttersprache Jesu bewahrt. Und ihr feiert diese alte Liturgie, ihr seid diesem Glauben treu geblieben, trotz langer, langer Probleme, Diskrimination, Unterdrückung und Vertreibung. Und das ist ein kostbarer Schatz, den sie mitbringen. In Leipzig haben sich die syrisch-orthodoxen Christen sind zum koptischen Gottesdienst immer gegangen und dann haben sie gemerkt, wir werden ja immer mehr syrisch-orthodoxe, und so wurde jetzt in den neuen Bundesländern die erste syrisch-orthodoxe Gemeinde gegründet. Zunächst als Verein und dann in der Propsteikirche der neu gebauten feiern sie ihren Gottesdienst. Am vergangenen Samstag war das wieder. Und sie wollen jetzt auch ein kleines Gemeindezentrum und eine kleine Kirche. Und wie fast überall in Deutschland gibt es auch in Leipzig Kirchen, die nicht mehr gebraucht werden, die, denen die Gefahr droht, dass sie entweidet und abgerissen werden. Und so werden die syrisch-orthodoxen Christen in Leipzig eine kleine Kirche übernehmen und für ihre Bedürfnisse wieder und ein kleines Gemeindezentrum einrichten. Zugleich kann man von den Christen des Orientes viel lernen. Sie waren immer friedliche Menschen, sie waren sich nicht an Kriegen und Kreuzzügen beteiligt. Sie waren Menschen, die das Evangelium von der Gewaltfreiheit immer sehr ernst genommen haben. Und sie haben auch immer mit anderen Kulturen den Dialog gesucht. Und genau das braucht es auch heute bei uns, wo so viele Kulturen zusammenkommen, dass man sich interessiert und nicht mit Etiketten einander behaftet und sich abschottet. Und vor allen Dingen mit dem Islam ist dieses Gespräch unabdingbar. Wir wissen alle, dass der Islam eine sehr komplexe Religion ist, ähnlich wie das Christentum, dass es verschiedenste Strömungen gibt. Es gibt radikal-fundamentalistische, aber auch gemäßigte und sehr offene. Und es wurde leider von der westlichen Politik mitverschuldet, dass genau die radikalen Kräfte gestärkt und hochgerüstet wurden. Begonnen mit den Taliban... Und es sind Länder wie Saudi-Arabien oder Katar, die mit Europa so eng verbündet sind, die ihre radikale, fundamentalistische Version in alle Welt exportiert haben. Und Donald Trump hat natürlich als erstes Saudi-Arabien besucht und gewaltige Waffengeschäfte abgeschlossen. Diese vom Westen mitfinanzierte Radikalisierung des Islam hat zu den verheerenden Verhältnissen im Irak, in Syrien, im Jemen beigetragen. Und umso wichtiger ist es, dass wir mit den Muslimen Kontakte suchen, die für Offenheit und Toleranz eintreten. Auch wenn es vielleicht nur eine Minderheit ist, aber genau mit ihnen müssen wir im Gespräch bleiben. Sie brauchen unsere Solidarität. Ungezählte Menschen flüchten nach Europa, um dem Terror des Islamismus zu entkommen. Und der Großteil von ihnen sind sogar Muslime. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat, aber viele von ihnen auch nach anderen gesellschaftlichen Werten und politischen Systemen. Wenn es uns gelingt, sie zu gewinnen für Menschenrechte und Toleranz, für Demokratie und Religionsfreiheit, dann werden wir alle gewinnen. Und vielleicht noch ein Punkt. Die orientalischen Christen sind in einem nicht christlichen muslimischen Umfeld über viele Jahrhunderte ihrem Glauben treu geblieben. Sie haben ihn in großer Lebendigkeit weitergetragen. Und auch wir Christen in Europa, in Deutschland, sind in der Zwischenzeit in einer Minderheitensituation. Aber wir können lernen von unseren Glaubensgeschwistern aus dem Orient dass man auch als Minderheit den Glauben zuversichtlich und treu leben kann. Wenn wir uns besonders für die orientalischen Christen einsetzen, dann nicht deswegen, weil Christen nur Christen helfen. Das würde dem Geist des Evangeliums widersprechen. Jeder, der in Not ist, ist nach dem Evangelium ein Bruder, eine Schwester und braucht Hilfe. Aber die orientalischen Christen brauchen deswegen eine besondere Solidarität, weil sie eine so bedrohte Minderheit sind und weil sie in ihren Heimatländern keinen Platz haben, keine Gruppe, die sich für sie einsetzt, weil sie dort im Irak und in Syrien so bedroht sind und deswegen brauchen sie eine besondere Solidarität. Ich komme zum Schluss. Viele Menschen aus Syrien, dem Irak, mussten alles aufgeben. Sie sind manchmal unter Lebensgefahr nach Europa geflüchtet. Unser christliches Fundament besteht darin, dass wir glauben, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Und dieses Erbe verdanken wir den Christen im Orient. Von dort kommt unser Glaube. Die Christen aus dem Nahen Osten haben alles aufgegeben, um diesem Glauben an das Evangelium treu zu bleiben. Sie kommen aus der Heimat des Christentums und so erinnern sie uns an unsere eigenen Ursprünge und Werte. Und wenn wir sie aufnehmen, dann kann dieses Erbe auch bei uns vielleicht wieder neu fruchtbar werden. Und das könnte ein wichtiger Schritt sein, um in einer spannungsreichen Zeit unsere Welt ein bisschen menschlicher zu gestalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.